0: Estamos en el espacio de la entrevista en Guardianes de la Noche, le adelantaba previo al corte que hemos invitado a platicar hoy con nosotros al diputado local Feliciano Castro Meléndez, líder de la fracción mayoritaria en el Congreso, la fracción del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, y presidente de la Junta de Coordinación Política, quien como siempre le agradezco mucho que acepte la invitación para platicar con nosotros aquí en los Guardianes. Diputado, muy buenas noches.
1: Buenas noches, Pablo César, muy amable, saludo a tu audiencia.
0: Fin de año, diputado, ¿cómo anda el trabajo legislativo? ¿Andan más ocupados los diputados que se quieren ir haciendo maletas, o cómo anda el trabajo en este cierre de año?
1: Pues anda muy intenso, Pablo César. Pero antes de entrar al tema, te quiero pedir disculpas, porque hace días teníamos una cita concertada para una entrevista. La verdad me fue imposible, y por ello te ruego me disculpas. Sí, sí, pero no hay no mayor problema, Sí, no
0: los hizo saber su equipo no. y por supuesto que siempre le, le apreciamos, ¿no? En la medida de lo posible pues que nos atienden este espacio informativo, siempre interesante pues platicar de los temas parlamentarios con usted pero no, bueno, a, sin mayor de problema
1: es lo que nos pregunta, mira Sí. Eh, todos los años en diciembre, el cierre del año, pues implica un trabajo intenso en el Congreso porque nos toca además de atender temas eh, relacionados a los procesos legislativos, nos toca cerrar eh, revisando las cuentas públicas de los 18 municipios, en total como 47 entes públicos, de gobierno federal, de organismos descentralizados, autónomos. Eh, además, eh, nos corresponde revisar las... 18 leyes de ingresos de los municipios, justo mañana vamos a abordar este tema. La ley de ingresos y presupuesto de ingresos del gobierno del Estado, que tenemos proyectado eh, la lectura del dictamen el próximo jueves, y eventualmente estarla votando el viernes o a más tardar el martes. El viernes tenemos también por eh, disposición de la ley de auditoría soportada en la Constitución local la comparecencia de la titular de la Auditoría Superior del Estado para efecto de someter a un análisis y balance a su desempeño. Estamos en, en todo eso ahorita eh, trabajando de manera intensa.
0: En el caso del presupuesto de egresos, diputado, ya ya llegaron a los consensos, ya tienen los acuerdos ahí entre los grupos eh, parlamentarios, bueno, son dos grupos parlamentarios entre todos los diputados locales, y, y también entre los grupos que están pues planteando reasignaciones, algunas modificaciones.
1: Bueno, primero yo debo de destacar, Pablo César, que la propuesta presentada por el señor gobernador Rubén Rocha Moya, es una propuesta que ratifica el sentido social en el que lo aprobamos el año pasado, de tal manera que la diversidad de rubros que tienen que ver con programas sociales se ratifican, eh, viene por supuesto una orientación importante en el ámbito de la economía, la agricultura, la pesca, apoyo a las mujeres rurales, además de la disposición presupuestal obligada, como es el caso de Educación, de Salud, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde no solo se ratifica lo que de manera consolidada le corresponde al gobierno del Estado entregarle a la universidad, sino viene un apoyo extraordinario por no menos de 1.200 millones de pesos. Todo esto es lo que estamos observando de tal manera que si a esto le agregamos los planteamientos de los diversos diputados y diputadas Creo que estamos en esa ruta, aún no culminamos en el dictamen, pero yo espero que el día de mañana ya estemos más o menos armonizando un planteamiento eh, entre todos los diputados. De manera previa, el titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, Enrique Díaz, se reunió con todos los diputados para escuchar su planteamiento, sus observaciones, pues de tal manera que para el miércoles en la tarde... Está prevista que la Comisión de Hacienda se reúna y ahí se emite el dictamen, que implica el dictamen más o menos la configuración de un acuerdo entre los diputados.
0: Uh -huh. en el caso de los recursos para la Universidad Autónoma de Sinaloa diputado contó y el, y el curso que tomen los, los procesos o que han tomado los procesos judiciales abiertos la, la negativa, la rendición de cuentas a transparentarle el uso de los recursos a través de la Auditoría Superior del Estado con todo y todo, ustedes van a etiquetar sin mayor problema, sin mayor regateo los recursos para la UAS
1: exactamente, eh, en principio aquí hay que reconocer la disposición del gobernador Rubén Rocha a atender a la universidad haciendo una diferenciación, lo cual nosotros lo compartimos, entre lo que es la Universidad Autónoma de Sinaloa, es decir, su comunidad, estudiantes, maestros, trabajadores, investigadores. Por ejemplo, el gobernador le va a dar un apoyo extraordinario para efecto del pago de los aguinaldos. Nosotros como Congreso en esa misma ruta eh, reiteramos nuestro reconocimiento y respeto a la comunidad universitaria siempre vamos a estar apoyándola porque hacemos esa diferenciación con respecto a las autoridades de la universidad que entre otras cosas se niegan a rendir cuentas e incluso ahorita yo te citaba el dato de los 1200 millones de pesos como apoyo extraordinario para apoyar para eh, soportar los adeudos fiscales que tiene la universidad Entonces, no hay rencores al contrario hay un reconocimiento y por supuesto reiteramos que la autoridad universitaria está obligada a rendir cuentas. Lo es, es una obligación, es algo elemental. Quien maneje recursos públicos, recursos del pueblo, debe informar en qué lo gasta y cómo lo gasta. En el caso concreto de la UAS, pues al interior van a definir en qué, pero tienen que informar en qué. Ellos la van a administrar, pero tienen que informar cómo lo administraron. Pues de nuestra parte vamos a, en esa ruta y aprobar los apoyos a la Universidad Autónoma de, 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 de Sinaloa, que tenemos la convicción de lo que ésta representa. Te reitero, no así el comportamiento erróneo, errático e ilegal que tienen las autoridades universitarias.
0: O sea, se lo tienen que informar a la ACE, no a la Auditoría Superior de la Federación propiamente.
1: Que son ellos hacen
0: dos... lo que se escudan, que ellos dicen que por allá los fiscalizan.
1: Sí, son, son dos cosas uh -huh. distintas. Los recursos públicos de la federación, la auditoría superior de la federación es quien se los puede auditar, pero el recurso que nosotros, a propuesta del gobierno del estado, aprobamos y que por ende lo ejerce el gobierno del estado, que representa el 32% de los alrededor de 9 mil millones de pesos que gasta la universidad, es decir, más de 2 mil millones de pesos, de eso tienen que rendir cuentas, ante la Auditoría Superior del Estado. Además de los ingresos propios de la universidad que son ingresos públicos porque se generan a partir de los servicios que presta una institución pública. Desde el 2019 al 2022 está proyectado un ingreso más bien es la propia página de la UAS informaba que registran un, un ingreso de alrededor de 1.800 millones de pesos. De eso a nadie le han informado, ni a la comunidad universitaria, tampoco a la Auditoría Superior del Estado. Pues hay una diferenciación en los recursos que deben de informar y rendir cuentas ante la Auditoría Superior de la Federación, son los recursos federales. Ante la Auditoría Superior del Estado, o propiamente ante el Congreso del Estado a través de la Auditoría Superior del Estado, son los recursos
0: estatales. Uh -huh. Bien, antes de compartir la charla con mis compañeros, eh, diputado, el otro tema que tiene que ver ahí con la actualización del, del predial urbano para el 2024 en los municipios eh, estuvieron realizando un recorrido amplio, un cabildeo ahí con los presidentes, con los tesoreros, y, y finalmente se acordó, ¿no? Hay una tabla progresiva que no rebasaría el o no rebasará el 4%, eh, que va pues ahí, ¿no? Con el, con el eh, índice inflacionario. Eh, al final de cuentas, ¿esto es incremento? No es incremento, se protege la la economía de los contribuyentes ¿cómo, cómo se debe tomar por parte de los sinaloenses diputado
1: Sí nosotros reiteramos nuestra posición Se trata de que se atienda las necesidades más elementales de la comunidad, de las colonias populares, etcétera, de toda la población. que tiene que ver con drenaje, agua potable, alumbrado público, el, el tema de la basura, etcétera? Para eso los ayuntamientos necesitan recursos y la fuente principal o una de las fuentes importantes propias de los ayuntamientos es la recaudación que se da por a través del impuesto previal urbano. En ese sentido, al aprobar las tablas catastrales y aprobar justamente eh, todo el proceso de recaudación, nosotros tuvimos un criterio, no vamos a aumentar el impuesto previal urbano vamos a considerar el planteamiento que nos hacen llegar los ayuntamientos de solo ponderar, y de manera progresiva, por lo tanto, es mucho más abajo de la inflación, considerar la inflación. Y la tabla progresiva eh, se da a partir de todos aquellos que, por ejemplo, tengan eh, construcciones que tengan un valor de 0 a un millón de pesos, van a pagar el 2.5% de un millón a tres millones, el 3% de tres millones, de, perdón, de, ya de los tres millones hacia adelante, estarían pagando el 4% A esto agréguenle que hay una serie de disposiciones en los ayuntamientos donde quien habite la casa y quien pague en, en los primeros meses de enero, febrero, se les aplica un descuento a los pensionados y jubilados hasta el 80%, en realidad en ese sentido la medida que tomamos en el Congreso en acuerdo con los presidentes municipales es de una amplia consideración a la economía popular, es decir, no lastimar la
0: economía popular. Eh, y sin castigar la operatividad de los ayuntamientos o tendrán que eficientar eh, la recaudación, eh, solventar y carteras vencidas, eh, qué estrategias tendrán que implementar? Porque si algunos tesoreros, pues tibiamente, pero han levantado la voz y han advertido que podrían tener algunos problemas financieros el año entrante, eh, diputado.
1: Mira, el problema principal de la recaudación no está en el monto de lo que paga este, cada persona que habita una casa, sino en los que pagan, en realidad, eh, es el municipio de Mazatlán, el que tiene mayor capacidad de recaudación, rebasando el 50%, pero la mayor parte de los ayuntamientos, aún ah, oh, me ha mejorado, sin duda alguna, eh, la mayor parte de los, de los ayuntamientos están abajo del 50%, de tal manera que los ayuntamientos, implementando una serie de medidas, una serie de iniciativas, podrán incrementar eh, la recaudación a partir de que las personas que no paguen lo hagan. Entonces, Culiacán, por ejemplo, implementó eh, ahora cuando el, el... ¿cómo se llama? El Buen Fin implementó una iniciativa con respecto a los que no habían pagado el impuesto previal y en, en un fin de semana se, cap se lograron captar 27 millones de pesos. O sea, de tal manera que eso nos indica que a partir de la iniciativa y la creatividad que en los ayuntamientos, si, la gente, si ese 50% o 40% que no paga lo hace, el ingreso de los ayuntamientos se va a fortalecer. Aquí la clave es combinar la capacidad que tienen los ayuntamientos con respecto a las circunstancias de la economía de la población.
0: Bien, eh, diputado, permítame compartir la charla con mis compañeros y hacer un rápido recorrido por algunas ciudades de Sinaloa. En Los Mochis está mi compañero Manuel Hernández, platicamos con el diputado Feliciano Castro Meléndrez. Manuel, te escuchan los invitados.
2: Gracias, gracias. Eh, Pablo, estimado Feliciano, ¿cómo estás? Pues muy bien, eh, Manuel, me da mucho gusto saludarte como siempre, te mando un abrazo. Vamos a mitotear, tú lo dijiste. Exacto. <risa> lo dijiste aquí en la presentación eh, de tu libro, el libro Chametla. La festividad de enero. Diputado, eh, en medio del tema que está platicando con, con Pablo César Espinosa, eh, que está muy interesante el tema de los municipios, la propuesta de ley de ingresos, eh, el fortalecimiento de, de, de los ingresos a través de recaudaciones efectivas, eh, eh, cada vez vemos, más, vemos municipios eh, más rebasados o ayuntamientos más rebasados por las necesidades de una sociedad más demandante, estimado diputado, y te pongo como ejemplo las ciudades más, eh, como se le llaman aquí en Sinaloa, más grandes del estado, ahome con un rezago en materia de drenaje sanitario terrible, brutal, que no ha podido ser resuelto eh, por, no por, no más por esta, por varias autoridades municipales que han pasado, guasave con rezagos también, eh, en materia de servicios públicos, Culiacán, no se diga, ¿Qué qué, qué pasa, diputado? ¿Cómo, cómo ayudar a los municipios para solventar demandas tan sentidas como estas de parte de su población?
1: Bueno, mira, es justamente
2: lo que ahorita comentábamos. La
1: política de recaudación, recordemos que estamos en una comunidad, y la única manera de atender los problemas cotidianos es que todos contribuyamos a través de los impuestos. Voy a decir una obviedad. Están los impuestos de carácter federal se van a la ciudad, al gobierno federal, retornan en apoyos diversos, el propio presupuesto del Estado que eh, conforma a partir de una serie de partidos federales, igual apoyos a los municipios. Y luego los impuestos locales, los impuestos municipales. Entonces se trata de que vayamos mejorando la política de recaudación. Y ligado a eso hay que reconocer que pues, en el propio OME se han hecho obras muy importantes de drenaje. Eh, en Culiacán ha sucedido lo mismo. Sin embargo, aún faltan cosas por hacer. Las calles, por ejemplo, que en Culiacán se pavimentaron alrededor de 200 kilómetros de calles. O sea, que es una cantidad muy importante. Sin embargo, aún faltan eh, muchas calles por pavimentar. Entonces, tenemos que fortalecer la política de recaudación. ¿Y aquí qué estamos haciendo? ¿Qué estamos planteando? Y fueron prácticamente uno de los acuerdos más significativos que tomamos en Mochi cuando nos reunimos con los presidentes municipales. A partir de enero vamos a crear una especie de taller donde van a participar representantes de los municipios y un, la Comisión de Hacienda del Congreso para hacer una reforma a fondo a la Ley de Hacienda Municipal que propicie mayor recaudación. Esto independientemente de que los gobiernos eh, federal y estatal apoyen a los municipios. ¿Por qué digo esto? Lo voy a mostrar con un ejemplo concreto. El caso de Mazatlán. Ha habido un desarrollo inmobiliario que todos nos asombramos al ver cómo hay tantos edificios que hace 10, 15 años no lo veíamos. Pero resulta que ese desarrollo inmobiliario no va aparejado a un incremento importante en los ingresos del municipio. Y si sí, los requerimientos de servicios se multiplican. Entonces, ¿cómo, ¿cómo resolver este este desarrollo inmobiliario para que se traduzca en bienestar de la población a través de la recaudación del ayuntamiento? Es parte de los temas que pretendemos resolver este
2: próximo año. ¿Qué implica esa esa... Eh, gran eh, reforma o transformación o fortalecimiento que se viene a partir de enero. ¿Qué va a implicar para el contribuyente, para el ciudadano? ¿O, o de qué manera se va a coordinar fiscalmente el Estado con los municipios? No sé, la federación eh, con los municipios, diputado.
1: No, el, el, a nivel de Estado existe la ley de Hacienda uh -huh. del Estado de Sinaloa. Sí. Luego está la, la ley de Hacienda para eh, los eh, municipios. ¿Qué implica? pues que resulta que hay mucha ausencia de registros, por ejemplo, uh -huh. ¿no? eh, de una serie de bienes inmuebles en todos los, los ayuntamientos, en todos los municipios, perdón. Mazatlán quizás sea el caso más elocuente. Hay una serie de actividades donde, por ejemplo, eh, ese sistema de renta de casas a través de, del Internet hay una página donde se rentan, tienen un nombre en inglés, pues no es otra cosa más que la renta de casas por internet, por un de mediante un determinado sistema. Resulta que ellos no pagan impuestos y cada día eso es creciente. Entonces tenemos que revisar todo, todo ese tipo de cosas, no? Entre otras, que luego valdría la pena incluso una charla específica sobre el tema de la ley de hacienda municipal.
2: Bastante interesante, por supuesto, eso que está usted mencionando. Eh, no sé cómo se denominaría especulación fin fiscal o especulación eh, inmobiliaria. ¿Cómo se le denominaría esto, diputado? Sí, pues es una evasión de impuestos. Aparte. O sea, sencilla no
1: sencillo. A, a de que hay mucha especulación con el, los terrenos acá en Sinaloa, sin duda alguna. Pero esto específicamente, alguien que no paga impuestos y que busca las formas y los mecanismos para evadirlo, eh, aprovechándose incluso de que la propia ley tiene algunos vacíos. Eh, por ejemplo, eh, te puedo decir que hay gente que se ampara eh, para pagar el impuesto previal y generalmente la gente que se ampara es la gente que tiene más dinero. Entonces la reforma eh, tiene que ir orientada justamente a cubrir todos esos vacíos para evitar ese tipo de fugas.
2: Perfectamente, bien. Diputado, en el terreno político, ¿cómo va a quedar conformado el Congreso del Estado a partir de que se definan eh, ya formalmente aquellos que van a ser los candidatos o candidatas eh, a la reelección en el caso del Congreso del Estado, diputado?
1: Sí, mira, en el caso de la disposición legal en Sinaloa, eh, a diferencia de la federal, todo aquel diputado local que quiera irse al cual tiene derecho a una reelección tendrá que meter licencia. Entonces, pues, en principio... Esto tendría un impacto de que hasta ahorita, si no me recuerdo, son nueve diputados de uh -huh. los 40 que aspiran a irse de, de candidatos. Tendrán que entrar sus suplentes. Entonces, pues En ese sentido, eh, la composición, si fuera el caso, por lo menos, mientras dure el proceso electoral, tendría que re registrar una recomposición a partir de la suplencia esto en cuanto a las 64 legislaturas se refiere. Ya las 65, bueno, pues ya será un asunto que determine el voto
2: ciudadano. Exactamente. Y estas suplencias eh, que van a entrar eh, a partir de, de que se determine quiénes se van definitivamente, quiénes pasan a prueba de la encuesta, diputado, eh, ¿de qué manera alteraría el desarrollo del, del Parlamento local, el desarrollo eh, legislativo sinaloense? Pues yo espero que no, no lo altere uh -huh. en esencia.
1: Y creo que no lo altera una porque al interior del Congreso tenemos una definición de una agenda social que corresponde a la problemática de la población en Sinaloa y a las políticas a implementar. Entonces, en esa línea, yo espero que vamos a suponer que la ciudadanía eligiera, o más bien dicho, pasaban pues, se van nueve o diez compañeras y compañeros diputadas y diputadas. Los suplentes yo creo que con relativa facilidad se van a incorporar al proceso que estemos este, generando. Yo creo que la mayor parte de los diputados nos vamos a quedar.
2: ¿Va a terminar la legislatura usted? Estamos eh,
1: justamente en la idea de concluir nuestro nuestro periodo, por eso no nos registramos a ninguna candidatura.
2: ¿Pero no entra como emergente a cualquier apuro que se pueda venir? No, pues
1: que eh, creo que la política, así como la vida, no puede... Uh -huh soportarse en especulaciones aquí y ahora la definición es estar mantenerme como coordinador
2: del grupo parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política. Perfecto, diputado Feliciano Castro, le aprecio los minutos para esta parte del norte de Sinaloa si usted me permite, lo invito a WhatsApp en WhatsApp está Diana Bon, diputado Gracias Manuel, gusto en saludarte. Saludos Diana.
3: Gracias Manuel Buenas noches, un gusto saludarlo
1: Diana, buenas noches igualmente
3: Preguntarle, bueno, decidió quedarse en la actual legislatura, como ya lo comentó con mi compañero Manuel Hernández, no, no se inscribió en el tema eh, político, ya lo interno, no, por ninguna aspiración, aunque sí las tiene, ya lo hemos platicado también hace, hace, yo creo que una semana o dos, lo entrevisté también aquí en WhatsApp sobre el tema, pero preguntarle, eh, ya que pues decide quedarse y decide transitar lo que resta de la legislatura hasta ahorita, en el caso de todos estos movimientos que se van a dar, ¿qué tan complicado es reajustar el tema del Congreso cuando entran los suplentes?
1: Yo no creo que vaya a ser muy complicado. Creo que tenemos las condiciones para que sigamos avanzando en la agenda que, que tenemos. Y estoy seguro que los suplentes en principio estarían incorporándose y adecuándose a la agenda que ya tenemos. Con toda seguridad también van a tener propuestas, pues las vamos a valorar. Me parece pues que tenemos clara la ruta, el camino, y no creo que vaya a ser complicado ponernos de acuerdo con los nuevos diputados y diputadas que son los suplentes de quienes se vayan a ir de candidatos.
3: Ya no sucede como antes, diputado, ya ya entran más preparados, porque antes sí, pues se complicaba ese tema, entraban los suplentes que pensaban que nunca iban a entrar y, y al momento de llegar, pues llegaban en blanco.
1: Sí, no, yo yo espero que las compañeras o compañeros que lleguen, pues lleguen con, con una idea, pero yo le reitero este, a la población sinaloense a través de ustedes que la mayor parte, 30 diputadas y diputados vamos a permanecer. O sea, de tal manera que se conjugan dos cosas. El diseño institucional de cómo opera el Poder Legislativo a través de las suplencias garantiza que éste habrá de mantenerse en la agenda social definida. Y por otro lado, bueno, pues vamos a permanecer 30 diputadas y diputados de tal suerte que en, en esencia no se va a alterar. Eso es lo que yo aprecio y creo que hemos generado las condiciones al interior del Congreso, hemos acumulado la experiencia necesaria para que los procesos se mantengan con estabilidad.
3: ¿Qué opinión le merece, diputado, el hecho de que se pues, hayan registrado tantos para puestos locales, hablando de alcaldías, eh, más que más que nada alcaldías, porque hubo, por ejemplo, aquí en WhatsApp un registro de alrededor de 20, que fue el municipio con más registros, pero ¿qué opinión le merece eso que, este ocur que está ocurriendo en el estado de Sinaloa?
1: Pues yo lo saludo porque eso habla del interés por participar en política. Y en este ejercicio hay desde mujeres y hombres que reúnen el perfil, otros que quizás estén ejerciendo pues su derecho a la insensatez, no reúnen el perfil, sin embargo se, se registran. Aquí lo importante es que cada partido genere el proceso que le dé estabilidad a sus propias definiciones. Finalmente, ser el voto ciudadano el que va a ratificar o no, que la decisión fue la, la acertada. Yo en lo personal eh, te confieso que me gusta que la gente se registre, que participe, que busque eh, ser de una u otra manera protagonista, directa, en los ayuntamientos o en el Congreso del Estado.
3: ¿Habla esto, diputado, de que en realidad no hubo línea o, o más bien un descontrol político, una falta de control en el, en el Estado en ese tema? No,
1: yo creo que un partido que trate de imponer controles pues se está ahogando en sus propias definiciones. Es al contrario, que la gente participe, que la gente no se les limite y que se inscriban en el entendido de que se inscriben bajo determinadas reglas. Por ejemplo, si hablamos de Morena, será a través de una encuesta. Entonces, la propia Comisión de Elecciones de Morena considera una serie de procedimientos porque, por ejemplo, no es posible meter encuesta a 20 aspirantes. Pues se va a hacer una revisión, se va a hacer un análisis y van a quedar un determinado número de personas, aspirantes, y son esas las que irán a una encuesta. Y la que resulte esa será. Desde el momento que se registran en estas reglas, supone el compromiso de aceptar los resultados. Pues yo creo, pues, que en el caso de Morena es una expresión de que en el partido se promueve la libertad y el derecho a participar de manera libre en los procesos políticos electorales.
3: Y además lo ven eh, también, eh, diputado, como sí, lo dijo ahorita, que hay algunos que a lo mejor no, no reúnen los requisitos así a cabalidad, pero eh, que habla de, de la preparación que hay dentro de Morena, también podría ser un reflejo.
1: Pues sin duda que, que en Morena hay mujeres y hombres con la capacidad, con la, con la condición de honestidad para ejercer tal o cual cargo. También puede haber personas, reitero, que según la óptima con que se les aborde, no le unen el perfil, pero eso, repito, será sometido a las reglas que el partido como tal ha definido y finalmente será la ciudadanía. Y si un partido, Morena u otro, se come, comete un error de darle causa a la insensatez, por no decir de otra manera, será la ciudadanía que los va a castigar. Pero si acierten la propuesta, pues eso será muy significativo. Algo que yo destacaría, uh -huh. eh, no solo es un problema de preparación académica, porque podemos tener doctorados de gente que es totalmente ajena al sentir popular, que no tiene identidad con el pueblo. Y puede haber alguien que aún, sin haber cursado incluso la universidad, en el pueblo hay mucha gente inteligente, mucha gente capaz, gente honesta, y que puede ejercer mejor el gobierno, porque ese es el otro elemento clave, tener identidad con la gente, estar comprometido para pensar en un desarrollo con bienestar para la población, y aquí yo aprovecho para decir lo siguiente. Se trata de que en el ejercicio del gobierno promovamos no solo la solución de las necesidades materiales, sino que también promo promovamos políticas para cultivar la espiritualidad de la gente, para cultivar el alma, para que la gente genere una serie de ideas que le permitan saber a dónde va y a partir de eso generar expectativas de felicidad. La cultura es imprescindible para hacer comunidad. Ahorita que Manuel decía mitotear, y yo les comparto rápidamente, que en el concepto prehispánico, es decir, antes que llegaron los españoles, las comunidades originarias se reunían de manera circular. Y entre a eso ellos se le llamaba el mitot, que era el diálogo entre la comunidad para resolver los problemas. Yo creo que este es el otro elemento, que podamos promover mujeres u hombres que tengan la capacidad para darle cauce a la participación ciudadana. Necesitamos combatir cualquier acto de autoritarismo, cualquier proceso de burocratización. Por lo tanto, no solo es un asunto, un asunto de academia, de preparación, sino sobre todo de tener cualidades de liderazgo comprometido con el pueblo.
3: Muy bien, diputado. Pues muchas gracias por mi parte es todo. Vamos a continuar en el Évore está Carlos Simán. Gracias. Gracias.
0: Buenas
4: noches. Buenas noches.
3: Carlos, adelante.
4: Muchas gracias, Diana. Diputado, buenas noches. Le saludo a Carlos Orduño. Carlos, gusto en saludarte. Gracias. Diputado, ¿cómo va la convocatoria para llamar a elecciones en Sinaloa?
1: Ya ya la emitimos desde la semana pasada, este, de tal manera que ya cumplimos con esa obligación que como Congreso sí. tenemos, ya lo demás, pues le corresponde a la autoridad electoral.
4: este ¿Fue fácil, fue difícil eh, definir los tiempos, definir uh -huh. las, las condiciones?
1: No, por una razón, porque en la ley electoral todo eso ya está reglamentado.
4: Okay. Era protocolo.
1: Y, exactamente, era un asunto de trámite. Incluso hay que pensar que esa función ya no debe corresponderle al Congreso. En realidad la convocatoria debe emitirle el propio Instituto Electoral, pero uh -huh. eso es harina de otro costal. No hubo ningún problema, de hecho fue aprobado por unanimidad en el pleno de diputados y diputadas.
4: Por ahí nos decían que había ya este una iniciativa, una propuesta al respecto, sin embargo no había caminado diputado para que sea precisamente el IES quien lance la convocatoria.
1: Propiamente no hay una propuesta okay. formal. Yo lo que te comparto es una convicción personal que yo okay. tengo y yo creo que va a haber oportunidad de resolverlo para el proceso del 27.
4: Sí, porque nos decían que Sinaloa es eh, eh, uno de los dos estados que solamente eh, existen en el país donde el Congreso este llama a elecciones en lugar del Instituto eh, Estatal Electoral de, de Sinaloa. Eh, y, y bueno, por eso eh, eh, quedaría pendiente, ¿se podría hacer una propuesta por parte de ustedes para el próximo, eh, para el próximo periodo, diputado?
1: Sí, yo creo que sí, uh -huh. sin mayor problema. Te repito, este es un asunto de protocolo, Sí. ¿no?, no, ni siquiera está en discusión, ni siquiera se abre la posibilidad de debatir y tener opiniones distintas, porque la ley muy clara te marca cuándo empezar, este cuándo realizar la elección, quiénes participan, etcétera, de tal suerte, pues, uh -huh. que no no es un asunto que genere riesgos, uh -huh. pero que son actividades propias de la institución que organiza el proceso electoral. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo y comparto esa posibilidad y veo muy viable que podamos avanzar para disponer de esa eh, reglamentación para el proceso que sigue. ¿Va
4: a haber glosa del, del, del informe eh, del gobernador, eh, diputado?
1: Sí, estamos obligados por ley, y de acuerdo al artículo 40 de la Constitución Local de Sinaloa, los titulares de las secretarías del gobierno del Estado deben de comparecer ante el Congreso para efecto de explicar de manera más específica cuál es el estado que guarda la agricultura y la política pública al respecto, educación, economía, finanzas, etcétera Todos los titulares de la Secretaría está previsto que en el mes de enero uh -huh. habrán de pasar a comparecer al Congreso.
4: Ok. Hay una iniciativa para eh, pues regular las candidaturas comunes en, en, en Sinaloa. ¿Cómo...? cómo... Eh, eh, ¿Qué proceso va a llevar la semana pasada, se, se presentó ahí, ahí en el Congreso, diputado?
1: Sí, debo decir que ninguna reforma a la ley electoral en este momentos estaría impactando el proceso del 2024. Uh -huh. Cualquier reforma que hagamos tendrá impacto hasta el 27. Pues en ese sentido es parte de los procesos pendientes.
4: Y bueno, lo que pretenden con esta regulación de las candidaturas comunes, ¿qué sería, diputado?
1: No conozco en concreto algún planteamiento al respecto. Uh -huh. Ya sería cuestión de ver de manera específica, pero entiendo, por ejemplo, qué puede reglamentarse, quiénes son, qué requisitos debe de reunir para que seas candidato sin partido. Uh -huh. ¿Sí? Luego, eh, por ejemplo, en algunos lugares existe para registrar te debe reunir un determinado porcentaje de firmas de acuerdo al padrón electoral. Sí. Otro tipo de requisitos es cuándo puedes hacer precampaña campaña un aspirante sin partido. El tema del financiamiento, cuáles son sus fuentes de financiamiento. Todo ese tipo de cosas son las que habrán de reglamentarse.
4: Muy bien. Y bueno, en este eh, tema del, de las... Eh, el, las le iniciativas de ingresos que se presentaron y que se aprobaron en, en el Congreso y que pues ya está analizando el presupuesto de, de egresos. Eh, diputado, eh, mencionaba hace un momento al respecto sobre el pues eh, algunas uh, acciones que se van a ponderar. Se ha hablado mucho de que pues va a ser un presupuesto con sentido social. ¿Se va a cuidar esto?
1: Sí. Primero, el día de hoy por la tarde, la Comisión de Hacienda aprobó. Eh, los, los dictámenes sobre la ley de ingresos municipales. Sí. Mañana le estaremos dando la primera lectura al dictamen y el jueves muy seguramente votándolo. La ley de ingresos y presupuesto de egresos eh, de gobierno del Estado, eh, pretendemos que el miércoles por la tarde se esté dictaminando. Okay. Por supuesto que hay que cuidar el sentido social y la visión humanista que habrá de caracterizarlo. Por ejemplo, el tema de la discapacidad, que todas las personas en Sinaloa que viven en una situación con una discapacidad permanente tienen derecho a recibir una pensión y el gobierno se reserva, si no mal recuerdo, 504 millones de pesos para eso durante el año 2024. Uh -huh. Solo por citar un caso. En cuanto a obra pública, el sentido de la propuesta y hay que subrayarlo que el planteamiento inicial desde el gobernador del estado, Rubén Rocha, ya trae este sentido. El, la obra pública debe orientarse principalmente para efecto de atender las pequeñas grandes obras, que si en una colonia hay que pavimentar dos, tres cuadras porque hay un cerro, eh, ese tipo de obras, o el agua potable, la idea es que se atienda de manera prioritaria cuánta necesidad de agua potable se se tiene. Una prioridad también muy importante socialmente hablando es el tema de la infraestructura escolar. Se uh -huh. ha hecho mucho en ese sentido, pero creo que aún falta, de hecho en la disposición o la propuesta presupuestal vienen partidas para efecto de infraestructura escolar.
4: ¿el presupuesto le va a dar competitividad a Sinaloa? Y digo porque, pues sin lugar a dudas que las obras sociales en las colonias, en las comunidades sirven mucho, pero eh, y, se y son necesarias. Sin embargo, pues bueno, Sinaloa también me parece requiere de infraestructura que le permita ser competitivo a nivel nacional e internacional. ¿Se, ¿Se va a generar esto también? Diputado?
1: Sin duda alguna, y aquí estamos hablando de dos cosas. De gobierno del Estado, pero también de gobierno federal, por ejemplo. La carretera Badiraguato- Guadalupe Calvo abre expectativas económicas muy interesantes. Sí, sí. La carretera que también se ve inaugurar de San Ignacio a Tayonquita, Durango, es otra. Un ejemplo de eso es la carretera de Durango a Mazatlán, como el turismo tiene un despegue sorprendente, muy acelerado, pero además la presa Santa María en el sur y el sistema ...de riego, de canales, etcétera... ...la presa Picachos que va a incorporar... ...un poco más de 50.000 hectáreas... ...en el sur a las actividades productivas... ...sin duda alguna que esto genera... ...condiciones de competitividad... entonces en esa línea... ...es lo que... ...en mi caso yo estaría destacando... ...como un ejemplo concreto... ...elocuente de eso... ...pero además, aquí vale la pena... ...reiterar un planteamiento... ...que hemos venido formulando... ...y que es un asunto muy complejo que tiene que ver con procesos mucho más allá de México. Me refiero al tema del campo. Ha habido mucho debate eh, sobre el problema del precio. Yo hago un llamado, una invitación a los productores a que ponderemos en todo lo que vale la iniciativa del gobernador Rubén Rocha Moya con el hecho mismo de que haya una serie de, de agricultores que pudieran tener inconformidades hay que destacar primero que se resolvió el problema a más de 20.000 pequeños productores de Sinaloa. Pero aquí lo, des lo que hay que destacar es que desde Sinaloa, en el marco de la producción de alimentos y en la soberanía alimentaria, se abre, se sugiere la expectativa de la generación de un nuevo modelo de desarrollo rural, caracterizado por dos variables. Una, que el gobierno, que el Estado mexicano asuma la de la producción de alimentos y por ende en la definición de las políticas para el campo. Esto es fundamental. Ejemplo, el tema de la producción de semillas certificadas, el tema de la comercialización. Nuestra agricultura es altamente productiva, pero no es rentable para los productores. ¿Por qué? Porque resulta que quienes tienen el control de la producción en el campo sinaloense son los grandes agronegocios del mundo como Bayer, Monsanto, Payone, Syngenta, etc. Son ellos los que se llevan la rentabilidad del campo a través o vía costos de producción. ¿Cuánto cuesta la semilla, por ejemplo? Sinaloa debe estar gastando alrededor de 250 millones de dólares, cerca de 3 mil millones de pesos solo en la semilla certificada. Entonces, en ese sentido, en la segunda variable sería que los productores se apropien del proceso productivo México ya no puede seguir dependiendo de la Bolsa Agropecuaria de Chicago, que trabaja, por cierto, con base a especulaciones. O sea, tenemos una articulación subordinada con la economía en el mundo y son los grandes agronegocios las que controlan la agricultura. Entonces, tenemos que cambiar esto de fondo. Entonces, reducir el problema a un asunto del precio en una cosecha con todo y lo importante, que sin duda lo es, que un productor dice, págame, justamente, y eso es correcto, pero tenemos que emprender un proceso de generación de ese nuevo modelo de desarrollo rural que implica tocar intereses muy fuertes, y son estos agronegocios. Todo esto es donde yo destaco que desde Sinaloa, con el hecho de que el gobierno se haya planteado comprar cosecha de maíz implica reivindicar que el Estado y los productores definan los precios, esto es lo trascendente de la propuesta, se sugiere un nuevo modelo de desarrollo y este creo que será el gran reto, o uno de los grandes retos de la economía y de la competitividad para el próximo sexenio en este país
4: ¿Va, va, a, haber, eh, va a haber recursos para pagarles a todos y que no queden algunos pendientes como pues los que se manifestaron en el, en el Palacio de Gobierno, diputado?
1: Yo lo que creo, y ese es el punto, es plantearnos una política que implique un nuevo modelo de desarrollo rural donde se garantice la rentabilidad para los productores, para los grandes y los pequeños. Uh -huh. Hoy la definición fue darle prioridad a los pequeños eh, productores agrícolas. Me parece que lo que tenemos que hacer es plantearnos la segunda mirada, por decirlo así, y desplegar la inteligencia para combinar la necesidad de resolver problemas inmediatos, como es el pago de una cosecha, con el planteamiento de una política en una dimensión superior. Reitero, no es fácil porque hay que enfrentar intereses muy fuertes como los de Bayer, por ejemplo, uh -huh. no que prácticamente son los que tienen controlado aquí, incluso, por ejemplo, para terminar esta parte con un caso concreto. En Sinaloa hay empresas ¿sí? que en realidad eh, operan como peones de los grandes negocios del mundo. ¿no? Te venden la semilla, te venden el fertilizante, te venden el insecticida y te compran la cosecha. Todo a partir de que hubo en este país, en el llamado neoliberalismo, una política que desarticuló la estructura que tenía este país. Recordaremos cómo antes existía la productora nacional de semillas, los centros de investigación este, agrícolas y pecuarios, uh -huh. la comercialización a través de Conazupo, el banco rural, todo eso lo desaparecieron. Entonces tenemos que reivindicar la necesidad de dar un gran paso de mucha trascendencia y por eso yo invito a los agricultores a que sí, pensemos en el pago de la cosecha inmediata. Es justo y necesario pero que también nos planteemos un, una transformación de fondo.
4: Muy bien. Pues muchas gracias, diputado. Le agradezco mucho la oportunidad de platicar. Vamos a
0: regresar con Pablo César Espinosa. Buenas noches. A ti, Carlos, gracias. Gracias, muchas gracias, eh, Carlos. Diputado, antes de concluir, hablan, hablando de pasos trascendentes, eh, ¿se van a ir de la cuarta legislatura? ¿No, ¿No va a haber reforma a la ley orgánica de la UAS?
1: No, claro que sí. Sí la van a hacer. Sí, sin duda alguna. El tema de la reforma a la ley orgánica de la UAS tiene diversos este, puntos que atender. Ya lo hemos comentado en otras uh -huh. ocasiones, trato de ser rápido. Uno, hay que reformar la ley orgánica de la UAS porque este país incursiona hacia un nuevo periodo en la vida económica, social, cultural, política. Toda la forma de la economía y la política se están transformando y las universidades deben de corresponder justamente los requerimientos del país, en este caso de Sinaloa. Comentábamos ahorita el tema de la agricultura. Necesitamos nosotros que las universidades de México y entre isla de la UAS desplieguen investigación. Implica política de Estado, sin duda alguna. Pues necesitamos generar una universidad y una expectativa de acuerdo a los nuevos requerimientos del Plan Nacional de Desarrollo. Segundo, por disposición de la Constitución Federal, todas las leyes locales y las leyes reglamentarias de, la de las universidades en correspondencia al tercero constitucional tienen que armonizarse. Por ejemplo, el tema ¿qué significa la democracia al interior de las universidades? ¿Qué significa la nueva filosofía y el sentido del humanismo que debe imperar en los procesos educativos? Todo eso tiene que armonizarse. Tiene que darse pie a la democracia en el salón de clases. Tiene que darse pie a la rendición de cuentas en la universidad. Por estas y otras razones es necesaria la reforma de la ley orgánica de la UAS y la vamos a hacer. ¿Cuál es el problema que tenemos ahorita? Como es el conocimiento público, eh, las autoridades universitarias como una estrategia de dilatar el proceso interpusieron 158 solicitudes de amparo y generalmente qué hacen los jueces otorgan suspensiones provisionales o definitivas es decir, mientras se re se, uh -huh. se revise el caso pero no ha habido sentencias afortunadamente ya tenemos dos buenas noticias que compartirles. de esos 158 casos ya van más de 70 que diversos jueces han desechado esas solicitudes. Y la otra buena es que el colegiado, que es una especie de sala superior con respecto a cada juzgado, que tiene por sede Mazatlán, ya le dio entrada al tema. Y si lo resuelve el colegiado, se va a estar resolviendo prácticamente todo. Cuando tengamos esa eh, ese momento, entonces, el Congreso podrá dar el siguiente paso y lo decimos porque aun cuando no estamos de acuerdo con ese tipo de, de solicitud de amparo somos respetuosos del Estado de Derecho y a todo el mundo le asiste la posibilidad de solicitud un amparo en el supuesto de buscar la protección de una autoridad ante a un eventual acto de Estado entonces en ese sentido no lo compartimos, no existe tal cosa sin embargo tienen derecho, lo pueden hacer y somos respetuosos del Estado de Derecho que no quepa duda la reforma a la ley orgánica de la UAS es ineludible y vamos a realizarla.
0: Bien, pues eh, pendientes y con prioridad eh, o con énfasis en el regreso del voto universal para seleccionar autoridades, diputado. Bueno,
1: digamos que son cinco propuestas. Uno, la democracia en la universidad tiene que ser reivindicada de acuerdo a la naturaleza académica de la universidad. Es decir, no estamos hablando de una democracia de tipo político-electoral, son dos cosas distintas. Uh -huh. Se trata de que en el salón de clases el estudiante sea el centro y que el ejercicio de aprendizaje tiene que ver mucho con el protagonismo que el propio estudiante, por supuesto el maestro o la maestra, van a desplegar no en el centro la iniciativa y las creatividades intelectuales, una nueva filosofía, un nuevo sentido pedagógico. Esto implica pues la democracia universitaria y en esta línea la participación de los estudiantes y profesores, trabajadores en, la, en el nombramiento de las autoridades, del director de una escuela y del rector de la universidad. Esta es una propuesta. Restituirle a los universitarios el derecho pedagógico de nombrar la autoridad que, estaba, que va a estar al frente de los procesos de aprendizaje de la cual los sujetos principales son los estudiantes segundo, la paridad de género, en la universidad como práctica y en la ley orgánica no existe la paridad de género el 70% de las posiciones las asumen los hombres y las mujeres son desplazadas yo siempre he hecho una pregunta ¿acaso las mujeres universitarias son eh, intelectualmente menos capaces que los hombres? por supuesto que no esa es otra motivación. La rendición de cuentas es el otro planteamiento. Entre otras, esas son las propuestas.
0: Bien, pues pendientes entonces a ver si efectivamente se destraban estos recursos de amparo y se, se dé el paso. Diputado, como siempre agradecido de que haya aceptado la invitación para platicar con nosotros.
1: Pablo César, pues muchas gracias. Muy agradecido por tu tiempo, por tu espacio y salud a toda tu audiencia. Gracias.
0: gracias. Muchas gracias al diputado Feliciano Castro Meléndres, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado de Sinaloa.